0: kann nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Wie oft ich diese Sätze in den vergangenen Tagen und Wochen gehört habe, kann ich gar nicht mehr sagen. Ich habe diese Sätze von alten Menschen gehört, die im Lockdown einsam sind. Ich habe sie von Eltern gehört, die nicht mehr wissen, wie sie es schaffen sollen, ihren Beruf und das Homeschooling der Kinder hinzubekommen. Ich habe es von Kindern gehört, die ihre Freunde vermissen, die sich eingeengt fühlen. Ich habe es von chronisch Kranken gehört die angesichts der Virusmutationen noch mehr Angst um ihr Leben haben. Ich kann nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ich lese diese Sätze in der Zeitung oder in Artikeln im Internet. Ich höre diesen Satz in Gesprächen im Fernsehen, von Jungen und von Alten, von Gesunden und von Kranken, von Fremden und von Freunden. Und ich höre mich ihn selber sagen. Ich kann nicht mehr. Das vergangene Jahr und vor allen Dingen der Winter waren anstrengend. Für alle. Und es bringt überhaupt nichts, da Vergleiche aufzumachen. So nach dem Motto, also berufstätigen Eltern geht es ja schlechter als einsamen Senioren oder die soll man nicht herumjammern, den anderen hier geht's doch noch viel schlechter. Klar, Menschen kommen besser oder schlechter durch diese Pandemie. Den einen geht es besser als anderen. Aber das können wir von außen doch gar nicht beurteilen. Ich kann doch in niemanden hereinschauen und sehen, was ihn oder sie bewegt. Für uns alle ist die Situation anstrengend. Und ich kenne niemanden, der nicht gerne jetzt sagen würde, Corona ist weg, alles ist wieder gut. Oder der nicht wenigstens mal für ein paar Wochen auf die Pausetaste drücken würde. Einfach mal aus dem Hier und Jetzt aussteigen. Urlaub von der Pandemie machen. Um dann gestärkt weitergehen zu können. Wir alle haben nur begrenzt Kraft und müssen immer wieder unsere Ressourcen auffüllen. Jeder und jede läuft früher oder später leer. Das geht den Schwachen so, aber auch den vermeintlich Starken. Manchmal sind wir einfach überrascht, wenn wir hören, dass dieser oder jene mit einem Burnout außer Gefecht gesetzt ist. Aber der war doch immer so voller Energie, so stark. Dem Propheten Elia hatte wohl auch niemand so einen Erschöpfungszustand zugetraut. Was hatte er nicht alles für und mit Gott getan? Er hatte eine große Dürre vorausgesehen, einen Toten ins Leben zurückgeholt, und eine Machtprobe gegenüber 450 Balspriestern gewonnen. Jetzt ist der berühmte Prophet Elia mit seiner Kraft am Ende. Er geht in die Wüste und legt sich unter einen Ginsterstrauch und will nur noch, dass alles vorbei ist. Ja, Elia will sogar sterben. Und an dieser Stelle greift Gott ein. Ganz sanft. Ein Engel erscheint und gibt Elia zu essen und zu trinken. Mehr nicht. Elia kann sich stärken und dann schlafen. Sich ausruhen, eine Pause machen. Dann kommt der Engel wieder, bringt ihm noch einmal etwas zu essen und zu trinken. Aber dieses Mal hat er einen Auftrag für Elia. Keinen Auftrag für einen Propheten, nein, Elia soll sich bewegen. Er soll sich auf den Weg machen. Und so wandert Elia, gestärkt durch die Gaben des Engels, durch die Wüste bis zum Berg Horeb. Dort darf er sich in einer Höhle dann wieder ausruhen bevor Gott bei ihm anklopft, um ihm einen neuen Auftrag zu geben. Und Gott selbst begegnet dem ausgebrannten Propheten, der sich auf dem Weg der Besserung befindet, ganz vorsichtig, in einem stillen, sanften Säuseln. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 8. März 2020, haben wir bei uns in der Gemeinde das letzte Mal Gottesdienst ohne Auflagen, ohne Hygienemaßnahmen feiern können. Ein Jahr Ausnahmezustand. Ein Jahr mit Unsicherheiten und mit Gewissheiten, die immer wieder über den Haufen geworfen wurden. Erst hieß es, Masken würden wohl gar nichts bringen. Jetzt sind medizinische Masken oder FFP2-Masken an vielen Orten Pflicht. Zunächst ist man davon ausgegangen, dass eine Übertragung des Virus vor allen Dingen über Tröpfchen erfolgt. Abstand halten würde reichen. Später zeigte sich, dass auch Aerosole an der Verbreitung der Viren maßgeblich beteiligt sind. Immer wieder mussten Hygieneregeln angepasst und verändert werden. Manches Mal kann man gar nicht mehr hinterher, was denn wo, wie jetzt genau gilt. Auf Dauer liegen da die Nerven blank. Und man wünscht sich einen Engel, der einen versorgt und einen ausruhen lässt. Man wünscht sich Menschen um sich herum, die in solchen Situationen nicht erwarten, dass immer alles perfekt ist, sondern die darauf vertrauen, dass wir das tun, was für uns jetzt in dieser Situation möglich ist und dass das reichen muss. Doch der Engel wird wohl nicht kommen und auch unsere Mitmenschen sind gerade durch die Situation belastet. Vor fast einem Jahr hat der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einen bemerkenswerten Satz gesagt. Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen. Da muss ich ihm Recht geben. Aus unserer eigenen Überforderung heraus verlangen wir immer wieder zu viel von uns und unseren Mitmenschen. Vielleicht können wir füreinander zu Engeln werden, indem wir anerkennen, dass die jetzige Zeit anstrengend ist, dass eben vielleicht nicht alles so einfach möglich ist wie vor der Pandemie. Vielleicht können wir füreinander zu Engeln werden, indem wir jedem und jeder zutrauen, dass sie das tun, was für sie jetzt möglich ist, und das dann auch wertschätzen. Ich kann nicht beurteilen, wie sehr diese Pandemie den ein oder anderen belastet und warum das so ist. Ich kann nur versuchen, vorsichtig mit mir und den anderen umzugehen. Selbst Gott macht sich so klein, dass er dem erschöpften Elia in einem sanften Säuseln begegnet. Ich glaube, dann können auch wir versuchen, sanft zueinander zu sein.